0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium późną poniedziałkową porą. Właśnie tutaj właśnie teraz debiutuje kolejna ciekawa audycja na żywo, tym razem poświęcona tematowi, który od dłuższego czasu, głównie za sprawą pana Toma Campbella, ale nie tylko, zajmuje bardzo, bardzo, bardzo ważne miejsce w ramówce Radia Paranormalium, no i oczywiście na naszej stronie internetowej, ponieważ wystąpienia pana Campbella są również, przynajmniej niektóre, publikowane w formie artykułów. Audycja zatytułowana Świat oczami duszy, prowadzona przez pana Mira Bączkowskiego, który jest już z nami po drugiej stronie połączenia internetowego. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór. Audycja będzie w całości poświęcona meandrum świadomości i różnym związanym z nią tematom, które z tego, co zdążyłem się zorientować po komentarzach na stronie Radia Paranormalium bardzo, bardzo mocno interesują naszych słuchaczy. Ale zanim przejdziemy do pierwszego dzisiaj tematu związanego ze świadomością, Takiego wstępu, można powiedzieć, będzie to taki wstęp do tej tematyki. Tradycyjnie, jak to bywa w Radiu Paranormalium w audycjach na żywo, pasowałoby podać kontakty do Radio Paranormalium, numery telefonów, gadu-gadu i tak Gdzieś tak za jakieś 20 minut, myślę, otworzymy naszą linię telefoniczną, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Numer stacjonarny 32 746 0008. 32 746 0008 komórkowy 536 20 493 536 20 493 skype.radio.paranormalium.pl można także pisać na gadu, -gadu pod numerem 36 08 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium, na stronie radia www.paranormalium.pl oraz na naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne ciekawe wiadomości, może jakieś propozycje tematów do omówienia na naszego maila paranormalium.pl. No i przyszła ta pora, gdy mogę spokojnie, z czystym sumieniem oddać głos panu Sławomirowi Bączkowskiemu. Bardzo proszę.
1: Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Nie ukrywam, że że jestem zaszczycony i z wielką radością i przyjemnością. Spróbuję was zabrać w świat widziany oczami duszy. Na początek jeszcze tak, żeby się tutaj wszystkim obrzędom stało zadość. Dziękuję panu Markowi i panu Piotrowi. To dzięki nim mogę dzisiaj tutaj, że tak powiem, z wami się kontaktować, podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami, przemyśleniami. Nazywam się Sławomir Bączkowski, mam 52 lata. Nie uwierzcie mi, że jak wchodziłem w dorosłe życie, chciałem być takim, takim normalnym człowiekiem. Takim, takim normalnym człowiekiem, mieć dom, rodzinę, dzieci, firmę, pieniądze, wakacje i parę innych takich zwykłych, e, miłych, ziemskich przyjemności. No i powiem wam szczerze, nawet przez jakiś czas się udawało. I nigdy nie myślałem o tym, że w wieku 50 paru lat będę mówił o duszy, o świadomości, o podświadomości e, na antenie jakiegokolwiek radia. Więc e, jak widzicie, życie płata przeróżne figle i między innymi Dzięki temu, że ja na te życiowe figle przez wiele, wiele lat nie mogłem znaleźć odpowiedzi, nikt mi nie mógł powiedzieć dlaczego to życie właśnie jest takie, takie figlowate, dlaczego tak dużo dziwnych i nieprzewidzianych rzeczy się w nim dzieje, zacząłem sobie zadawać pytanie dlaczego. Myślę, że większość słuchaczy Radio Paranormalium przynajmniej raz w życiu, zadała sobie, zadała sobie takie pytanie, więc postaram się jak najdokładniej, najprecyzyjniej i jak najprościej opowiedzieć wam o tym właśnie, dlaczego życie płata nam przeróżne figle i bardzo często wprowadza mnóstwo nas na pierwszy rzut oka niefajnych, nieprzyjemnych i niemiłych sytuacji w nasze, w nasze życie. Tak jak mówiłem, ponieważ nikt nie był w stanie udzielić mi odpowiedzi na moje pytania, postanowiłem znaleźć odpowiedź na te pytania i przez 15, bodajże przez 15 lat to wszystko sobie gdzieś tam w głowie układałem, gdzieś tam sobie notowałem i przez 15 lat pisałem swoją książkę, którą już na szczęście udało mi się wydać. Jest już dostępna i w zasadzie to jest e, jedyna książka z tej tematyki, e, którą tak naprawdę od początku do końca przeczytałem. Więc e, nie jestem ani żadnym filozofem, nie jestem też żadnym e, znawcą tematyki. Więc tak na dobrą sprawę wiele razy zastanawiałem się, skąd ja to wszystko wiem. Mam nadzieję, że będziecie sami, że tak powiem, mogli zweryfikować to, co, to, co że tak powiem, wam będę chciał przekazać, powiedzieć, opowiedzieć. I sami ocenicie, czy to, co mówię, trzyma się jakieś kupy, czy czy jest, czy się nie trzyma kupy, tak? O czym będzie audycja? No i to jest właśnie dobre pytanie. Znaczy, no tak żebyśmy mieli jasność. Ja jakiś pomysł mam. Natomiast nie ukrywam, że liczę też na was, liczę na wasze pytania, liczę na wasze sugestie i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować wypracować jakąś formułę, która będzie, będzie tylko nasza i będzie satysfakcjonująca um, dla wszystkich, e, dla wszystkich, że tak powiem e, stron. Ja ze swojej strony obiecuję wam uczciwość. Nie będę was w żaden sposób e, zwodził, chociaż nie ukrywam, że troszeczkę się z wami podroczę. Mam nadzieję, że nie będę przesadzał. Jakby coś, to śmiało piszcie, dzwońcie, mówcie. Będę to, że tak powiem, korygował na bieżąco. Jeszcze jedna ważna techniczna rzecz. Jest to moja pierwsza w życiu audycja radiowa prowadzona na żywo. Więc yy, stresik jest. Jeżeli pojawią się jakieś tutaj niedoskonałości, niedociągnięcia, to z góry was przepraszam. Ponieważ nie mam żadnej kartki tutaj z kontekstem, z, z żadnym, żadnym scenariuszem, więc wszystko, co, co, że tak powiem, się dzieje w tej chwili, dzieje się po prostu na bieżąco i prosto z mojej głowy i prosto z mojego serca. Prosto do was. Być może część znawców tematyki będzie troszeczkę zawiedziona. Bo wszystko, co, że tak powiem, całą wiedzę, którą układałem sobie w głowie, miała służyć ludziom zwykłym, którzy tak jak ja, zaczynając, że tak powiem, swoją przygodę, poznawaniem siebie, po swojej duszy, swojego przeznaczenia, byłem lejkiem. Tematyka była dla mnie zupełnie obca, momentami nawet przerażająca, a to, co próbowałem gdzieś czytać, było pisane w sposób tak skomplikowany, że ja nie byłem w stanie tego w żaden sposób jakoś, jakoś ogarnąć. Więc postanowiłem, że całą tą na pierwszy rzut oka bardzo skomplikowaną i tajemną wiedzę postaram się przekazać w jak, najprostszy, w jak najprostszy sposób. Tak, by nawet ludzie, którzy nigdy z tą tematyką się nie spotkali, nie, nie, nie uciekli od razu w popłochu, słysząc pierwszych pięć zdań. Także, także Postaram się mówić to jak, jak najprostszym językiem. Jeżeli coś tam będzie oczywiście gdzieś tam niezrozumiałe, będzie wymagało jakiegoś tam dodatkowego wyjaśnienia, to oczywiście, oczywiście dawajcie znać, będę starał się to, to wszystko gdzieś tam tłumaczyć. Z ważnych rzeczy. Tak jak wam powiedziałem, ja nie chciałem być filozofem, ezoterykiem, e, znawcą tematów duszy ani przeznaczeń. Natomiast zawsze jakoś to tak jest, że ludzka natura ma to do siebie, że jak jej jest dobrze, to się nie zastanawia, dlaczego jest jej dobrze. Natomiast jeżeli pojawia się coś złego w naszym życiu, wtedy najczęściej a wtedy najczęściej zaczynamy się zastanawiać o co chodzi, dlaczego tak się dzieje. I to jest ta smutna wiadomość. Ta smutna wiadomość dla naszej, tej ziemskiej natury, że póki nie osiągniemy pewnego poziomu świadomości, to niestety życie będzie nas kopało w tyłek po to, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i zadali sobie właśnie pytanie, dlaczego, o co w tym wszystkim chodzi, o co to wszystko jest. Natomiast na szczęście są sposoby, żeby tego uniknąć i myślę, że też moja, moja audycja, Właśnie ku temu ma służyć, żeby zanim coś tak naprawdę zmusi nas do zastanowienia, żebyśmy w pewnym sensie byli przygotowani. Na początku chciałbym poruszyć temat pewnych zasad, którym wszyscy jako ludzie tutaj na ziemi podlegamy, które... Obowiązują w naszym życiu. Bo jak to, um, jak to czasami z ludźmi sobie rozmawiam, i zadają mi takie pytania, a po co z tą świadomością, podświadomością, nadświadomością, czy nie prościej by było żyć bez tej całej wiedzy? Czy to aby przypadkiem jeszcze bardziej nie komplikuje gdzieś tam naszego życia? Ja mówię, no, można. Oczywiście, że można. To tak samo jak można jeździć samochodem, nie znając przepisów ruchu drogowego. Można, tylko, tylko czy to o to chodzi. Można też wpaść na boisko piłki nożnej i radośnie biegać po trawie i się świetnie bawić, tak? aż do momentu, dopóki ktoś nas nie sfauluje, bądź sędzia nie wyjmie kartki i nie wyrzuci nas z boiska, tak? Więc znajomość zasad pozwala właśnie w życiu świadomie to życie odbierać, bo, bo od tego musimy zacząć od tego, żeby świadomie odbierać to, co się w koło nas dzieje. Bo następnym krokiem jest oczywiście świadome kierowanie tym życiem, tak? Ale ja na początku chciałbym, żebyśmy świadomie zrozumieli, o co chodzi. I czemu akurat dusza? Czemu akurat dusza? Wiele razy na różnego rodzaju grupach, forach, tak w ramach zaczepki rzucałem taki, takie pytanie, po co człowiekowi dusza? Powiem wam szczerze, przyznam, że odpowiedzi tyle ilu ludzi. Więc dzisiaj zaczepnie też, zapytam, po co człowiekowi dusza? Słyszałem ostatnio taką teorię, że dusza jest po to, żebyśmy my, prowadząc tutaj bardzo dobre y, życie, zapewnili duszy Miejsce w niebie. Ciekawa teoria. To widzicie, mi to od razu coś zaczyna zgrzytać. Bo jaki jest sens, żebyśmy my tutaj, jako ludzie, męczyli się, byli tam dobrzy, tam nadstawiali te policzki, jakoś tam, że tak powiem, kombinowali tak, żyli ubogo, czy tam według jakichś innych, że tak powiem, przepisów tylko po to, żeby dusza mogła później pójść do nieba. Nie sądzicie, że to jest jakaś, jakaś niespójność? Że to jest jakaś niesprawiedliwość tutaj? Właśnie to poczucie niesprawiedliwości e, zmusiło mnie do poszukiwania odpowiedzi. Po co człowiekowi dusza? Czym w ogóle dusza jest? Bo ciekawostką jest to, że nie wiem, Statystycznie nie sprawdzałem, ale tak jak, 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 jak czytałem, słuchałem to 90 parę procent ludzi uznaje, że dusza istnieje. Czyli jakby akceptujemy to, że duszę mamy. Natomiast tak na dobrą sprawę ja nie znalazłem takiej sensownej odpowiedzi po co. Oczywiście, tak jak powiedziałem, troszeczkę się z wami podroczę i nie, 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 nie podzielę się z wami swoją opinią na ten temat jeszcze w tej chwili, ale spokojnie ale spokojnie do tego sobie dojdziemy. Na początku wiedza książkowa. To, o czym pewnie wszyscy wiedzą, że jakby impulsy z informacjami płyną do nas zasadniczo z trzech źródeł. Pierwsze źródło, czyli takie typowo ziemskie, to są nasze zmysły. Wzrok, sług, smak, dotyk, węch, w zależności od tego, kto co tam ma bardziej, bardziej wyostrzone i bardziej wypracowane. Tak? To są takie nasze ziemskie, um, ziemskie um, źródła informacji. Tak? E, drugie takie źródło, bardzo mocne i bardzo dominujące na Ziemi to jest podświadomość. I z podświadomości też płyną do nas, do nas jakieś tam informacje. I trzecim źródłem informacji jest nasza nadświadomość, czyli nasza dusza. I, i tu wiele razy spotkałem się z taką teorią, że nasza dusza i nasza podświadomość są ze sobą w konflikcie. Że jakby nasza podświadomość to jest to nasze ziemskiego, które nas gdzieś tam do czegoś pcha, gdzieś nas blokuje, gdzieś tam nam przeszkadza w rozwoju i tak dalej, i tak dalej. A że jedynym takim wiarygodnym, wiarygodnym źródłem informacji jest nasza dusza. Bo tam o zmysłach jakby na razie zapominamy, one są i być może. Więc podobno jest konflikt pomiędzy naszą podświadomością, a naszą duszą. Powiem wam tak. Ja dostrzegam tylko jeden konflikt. Konflikt tego, że nasza podświadomość chce wiedzieć, a nasza dusza chce doświadczać. I to jest jedyny konflikt, e, który ja dostrzegam. Wiecie dlaczego? Bo wiecie, kiedy zaczyna się nasze życie. Nasze życie, tak naprawdę, zaczyna się zaraz po naszej śmierci. Na pewno. Większość z was słyszała o reinkarnacji. I właśnie to zjawisko jest, tak naprawdę, chyba kluczowe do zrozumienia tego, jak ten proces, jak ten proces tego, tego, tego naszego, powiedzmy, życia przebiega. dla tych, którzy nie wiedzą nie, nie zakładam zakładam, że wszyscy wiedzą o, o reinkarnacji tak, i teraz co się dzieje z człowiekiem po, po śmierci to jest dobre pytanie, to zawsze ludzi gdzieś tam bardzo, bardzo nurtuje i bardzo um, daje do myślenia co się dzieje z człowiekiem po śmierci znaczy z człowiekiem po śmierci dzieje się to, że albo ląduje, w... albo w trumnie. To się dzieje z człowiekiem. Jest miejsce, gdzie można pójść, zapalić świeczkę. I to jest jakby to, co po człowieku, coś z człowiekiem Będzie śmierć. Oczywiście zostają wszystkie jego... Jego gdzieś tam dokonania zapisane, tak, natomiast z człowiekiem, jako z człowiekiem, po śmierci nic się nie dzieje. Natomiast coś się dzieje z jego duszą. I właśnie w tym momencie zaczyna się nasze następne życie, ponieważ dusza po opuszczenie ciała idzie gdzieś. Ja się nie chcę spierać tutaj i też nie chcę wchodzić w to, bo, bo też nie jestem specjalistą od, od tematów po tamtej stronie. Stwierdziłem, że tymi tematami zajmę się, jak będę tam, natomiast w związku z tym, że jestem tutaj, to zajmuję się tym, co się dzieje tu. No i właśnie, nasza dusza opuszcza Ziemię, opuszcza nasze ciało i według mnie podłącza się do takiego centralnego, wielkiego komputera, gdzie pozbawiona jakichkolwiek, jakichkolwiek ziemskich uwarunkowań analizuje swoje analizuje nasze ostatnie, nasze ostatnie wcielenie. To się tam w różnych religiach różnie nazywa, ponieważ jesteśmy w Polsce, więc najbliższe, najbliższe e, temu określenie to będzie sąd ostateczny. Z tym, że on nie jest ostateczny. I to jest ta dobra wiadomość. Tak, po śmierci dusza nasza analizuje to, czego się dowiedziała, czego doświadczyła i planuje sobie następny etap nauki. Czyli planuje następne, że tak powiem, nasze, następne nasze wcielenie. Więc do zaplanowania potrzebuje wybrać sobie jak najbardziej przyjazne okoliczności, żeby warunki, do których przyjdzie, były jak najbardziej mm, przydatne do tego, czego chce doświadczyć. A wiemy, co to jest podświadomość, prawda? Wszyscy wiemy, że to są zapisane wzorce i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko później nami kieruje, że to decyduje o naszych decyzjach, o naszych jakichś tam uwarunkowaniach, o naszych takich życiowych priorytetach, prawda? Wiemy, że podświadomość kształtuje nasze otoczenie od najmłodszych lat naszego życia. A później zaczyna się pojawiać kopiowanie, kopiowanie, pewnych schematów. Więc skoro dusza wie, czego chce doświadczyć i wybiera sobie takie otoczenie, czyli też i rodzinę, która przekaże nam konkretne wzorce. Więc czy jest konflikt pomiędzy naszą podświadomością a naszą duszą? Nie ma. Dusza dokładnie, a przynajmniej w dużym zarysie wie, z jakimi wzorcami podświadomości wejdziemy w życie. I to jest pewnego rodzaju dla nas jakieś tam ograniczenie, natomiast z drugiej strony to właśnie nasza podświadomość daje nam lekcję i funduje, funduje kolejne doświadczenia, na których zależy naszej duszy. Dlatego ja uważam, że tego konfliktu nie ma. Żeby nie zamotać za bardzo, zostawię na chwilę ten temat i skoncentruję się tylko jakby na jednym z... Właśnie z naszych źródeł informacji, czyli na naszej podświadomości. Napisano na ten temat setki książek. Ja przeczytałem jedną. Oczywiście obowiązkową lekturę w tamtych czasach, czyli Potęgę Podświadomości. Natomiast książek na ten temat jest mnóstwo. I wiemy, jak ta podświadomość jak ta podświadomość funkcjonuje, tak? Znaczy, jedni są jakby bardziej przekonani i świadomi, że tak jest, drugi troszeczkę mniej. Natomiast zasadę znamy. I słuchajcie, i fajnie. I powiem wam więcej. Podświadomość jest bardzo przydatnym narzędziem na, na Ziemi. I ona w związku z tym, że jest jakby bardzo ziemska, zawsze Pierwsza podpowiada nam rozwiązanie. I super! Wiecie jak to działa? Ja to opowiadam o tym na przykładzie jazdy samochodem. Jeżeli próbujemy coś ogarnąć mózgiem, na przykład, właśnie pierwsze nasze kroki za kierownicą, tak, sprzęgło gaz, hamulec, kierunkowskazy, Boże, nie daj Bóg jeszcze wycieraczki, trzeba włączyć światła i tak dalej, i tak dalej. Tych czynności jest strasznie dużo. Jeżeli próbujemy to ogarnąć umysłem, jesteśmy wolni, jesteśmy niedokładni i to wszystko nas bardzo stresuje i zajmuje bardzo dużo czasu. Po pewnym czasie te wzorce zostają zapisane w podświadomości i już nawet nie zastanawiamy się nad tym czy, czy to sprzęgło teraz czy to na takich obrotach czy na innych tak i tak dalej to wszystko staje się płynne. Nie zastanawiamy się że trzeba włączyć kierunkowska wycieraczki lusterko fotel to wszystko dzieje się automatycznie bo tak właśnie działa podświadomość i dlatego jeżeli coś jest zapisane w podświadomości, nie musimy każdorazowo prowadzić tego procesu myślowego, który nas strasznie spowalnia. Z czasem możemy, nie wiem, e, robić pięć czynności naraz, jadąc samochodem, nie wiem, rozmawiać przez telefon, palić papierosa i jeść kanapkę na przykład, albo pić wodę, w ogóle nie zastanawiając się nad prowadzeniem samochodu. Więc ta podświadomość jest bardzo fajnym, przydatnym narzędziem tutaj na Ziemi. Więc teorie, że z tą podświadomością jest to coś nie tak, że ona jest naszym wrogiem, to, to są, nie wiem, jakieś teorie spiskowe. Podświadomość jest bardzo fajnym yy, i przydatnym dla nas yy, mechanizmem. Weźmy chociażby sportowczy, to co się tam mówiło o skoczkach, o tym automatyzmie, tak? jak zaczyna wchodzić, że tak powiem, do głowy, jak zaczynamy rozkminiać to umysłowo, to u sportowców ginie tak zwany automatyzm. Tak? Jeżeli wchodzą obawy, to przestają być, że tak powiem, dobrzy. Więc im więcej tych czynności, Wykonujemy podświadomie, czyli w pewnym sensie odruchowo, tym lepiej. Ponieważ jesteśmy szybsi, tak? Jesteśmy bardziej dokładni. Więc nie, 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 nie bijmy piany tak na tą podświadomość, bo ona jest bardzo fajna. Ona jest naprawdę bardzo fajna. Z tym, że Problem polega na tym, żeby mieć świadomość, co w tej podświadomości jest tak naprawdę zapisane. Bo jak już sobie wrócę do tego, do tego mojego ulubionego samochodziku, to wiecie, jak to jest. Jeżeli ktoś nam na przykład Nasz pierwszy instruktor, bądź jakiś inny autorytet zapisze w naszej podświadomości taki odruch, że jeżeli ktoś przed nami hamuje, to mamy naciskać pedał hamulca i trzymać go w podłodze. To ci, którzy dłużej jeżdżą, wiedzą, jak się to kończy. Nie? Natomiast, jeżeli nam na przykład zapisze taki wzorzec, podpowie nam taki wzorzec, żeby naciskać pedał hamulca, ale jednocześnie na przykład patrzeć na boki, czy można gdzieś uciec, to w wielu wypadkach może nam to uratować, co najmniej, co najmniej uszkodzony samochód i kłopoty na drodze. Więc warto mieć świadomość jakie te wzorce zostały w tej podświadomości zapisane. Słuchajcie, ja nie powiem, że to jest łatwe. To nie jest łatwe. Ta weryfikacja i, i, i to rozpoznanie nie jest łatwym procesem. Natomiast warto przynajmniej wiedzieć, to jest taki pierwszy krok do świadomości, żeby e, Wiedzieć, że mamy podświadomość i że to ona, że tak powiem, decyduje o naszych, o większości naszych reakcji. Ostatnio, jak daleko, że tak powiem, podświadomość jest odpowiedzialna za nasze reakcje, oczywiście odkryłem przez przypadek, tak? Ja wam opowiem o swoim przypadku e, za chwilę, a teraz opowiem wam o przypadku na przykład mojego kolegi, który pojechał z dziećmi do jakiegoś magicznego miasteczka, gdzie domy są podwracane do góry nogami itd., itd. i tak dalej. I o odczuciach, jakie człowiek ma wchodząc na przykład do domu, który jest odwrócony do góry nogami. Nie wiem, czy byliście gdzieś w takim miejscu. Spróbujcie. Zobaczycie, co się z człowiekiem dzieje, kiedy nasza podświadomość oczami, wzrokiem naszym, odbiera coś jako prawdę. Wiecie, jak ja się przekonałem? Jak daleko, że tak powiem, podświadomość decyduje o naszych podruchach? pomagałem koledze zrobić pokój córki no i wieczorami tam siedzieliśmy, skończyliśmy pracę siedzieliśmy, rozmawialiśmy i on akurat był na etapie, kiedy pożyczył od swojego kumpla konsolę Playstation słuchajcie, stare chłopy stare chłopy odpaliły konsolę Playstation Playstation 4 okulary w technologii VR nie wiem czy słyszeliście coś na ten temat poczytajcie to są te okulary, które są bardzo 3D, które mają naprawdę bardzo rzeczywisty obraz. No i mówi, to wiesz co, mówi to ci coś odpali. No to mi odpalił. Pierwszą przygodę przeżyłem, słuchajcie, gdzie zostałem opuszczony pod wodę, jako jakiś tam płetwonurek w klatce takiej, w poszukiwaniu jakiegoś zaginionego okrętu. Widoki, słuchajcie, naprawdę przycudne. Czułem się tak, jakbym tam faktycznie był. Wszystko było fajnie do momentu, dopóki nie pojawił się kto? Pan Reki, który niekoniecznie był zachwycony z mojego towarzystwa tam w tamtym miejscu. No i oczywiście co? Ono zaczął mi tam demolować tą klatkę i tak dalej, tak pełne emocji. On tam pływał się, tam czaił. Coś niesamowitego, słuchajcie. Siedziałem na krześle w pokoju u kolegi i musiałem sam siebie przekonywać, że ten rekin nie jest prawdziwy. Moja podświadomość robiła wszystko tak, jak ja bym naprawdę był naprzeciwko tego rekina. Odpowiadała mi strach, odpowiadała mi chęć ucieczki, chęć obrony, ponieważ dla niej to się działo naprawdę. Tak działa podświadomość. Jeżeli ona wierzy w to, że to jest naprawdę, to będzie nam podsuwała takie rozwiązania, które w danej sytuacji są według niej jakby najbardziej adekwatne do, do tej sytuacji. Drugą przygodę, jak już mnie tam wyciągnęli na tych linach, zanim mnie ten rekin zjadł, mówię włącz, mówię Tomeczku, coś luźniejszego. I włączył mi taką deskorolkę, taką amerykańską deskorolkę, na której się leżało i się jeździło pomiędzy, że tak powiem, tirami. Amerykanie taką rozrywkę mają. I nie powiem, to było bardzo relaksujące. Wróciłem do domu i w tym momencie przyszła mi taka myśl, że był taki odcinek, kiedy ja za zakrętu wyjeżdżałem, wyrzucało mnie bardzo wysoko w powietrze, bo była jakaś górka, no i oczywiście ja tam później lądowałem sobie na tym asfalcie. Wiecie co? Wróciłem do domu i mówię, Jezu, to nie może być prawda. Poszedłem do niego następnego dnia, mówię, włącz mi to jeszcze raz. Wiecie co się działo? Miałem ściskanie w żołądku. Czyli czysto teoretycznie informacja, która powinna płynąć z mojego błędnika. A mój błędnik był bez ruchu. I drugi raz już świadom tego bo czekałem na to oczywiście to ściskanie w żołądku było zdecydowanie mniejsze natomiast też był. Nie chcę was zanudzać tymi, że tak powiem, moimi odkryciami na temat podświadomości, bo mówię, no tam na temat podświadomości um, napisano setki, tysiące książek, opracowań, więc jeżeli ktoś tam bardziej chce e, sobie ten temat zgłębić, to naprawdę, naprawdę czytajcie, bo warto, bo warto zrozumieć samego siebie. Warto zrozumieć samego siebie. Bo na pewno jak rozmawiacie z ludźmi, ja już po jakimś, no już po tylu latach, to ja już wiem, czy ja, już, czy ja rozmawiam z człowiekiem, czy rozmawiam z jego podświadomością. Ponieważ wszystkie te informacje zapisane w naszej podświadomości, my z czasem, Przyjmujemy jako swoje, jako swoje własne poglądy. My to, jakby kopiujemy i wierzymy, że jest to, jakby wymysłem nas samych. I z punktu widzenia drogi do świadomości, jest to faktycznie dość duża, dość duża bariera. Dość duża bariera żeby jakby umieć ocenić, co jest wynikiem jakichś tam moich kopii i wzorców, jaka decyzja jest wynikiem tego, a jaka decyzja jest wynikiem mojego już bardziej świadomego wyboru. Ale tak jak mówiłem, nasza podświadomość chce wiedzieć, a nasze dusze chce doświadczać. I na tej płaszczyźnie faktycznie powstaje pewnego rodzaju powstaje pewnego rodzaju konflikt. Tak jak, tak jak mówię, no nie, 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 nie. Ja mam nieodpartą, nieodpartą pokusę pomęczenia was jeszcze tym tematem podświadomości, Ponieważ on tak naprawdę jest, jest bardzo ważny. Mimo że mówię bębniony, tłumaczony, opisywany. To on jest tak naprawdę bardzo, bardzo dla nas ważny. I też uważam, że przez, przez wiele przez wiele osób też niedoceniany jako. No jako problem w rozwoju świadomości. Ale słuchajcie, umówmy się w ten sposób, że jeżeli będą, jeżeli będzie jakieś zapotrzebowanie na po, podrążenie tematu podświadomości, e, to uwierzcie mi, że ja z wielką przyjemnością. Wielką przyjemnością to pociągnę. natomiast nie chcę, nie, chcę was, nie chcę was tutaj, że tak powiem, na naszym pierwszym spotkaniu na naszym pierwszym spotkaniu zamęczyć. Ponieważ, jak zauważyliście z tym gadułą, a widzę, że powolutku tutaj mój <gryw> czas będzie dobiegał końca, to spróbuję podsumować to, co będzie dla nas w tej chwili dość istotne przed następnym odcinkiem. Jak wygląda ten cały, cały, że tak powiem, proces, ja go nazywam procesem ewolucyjnym, jak wygląda cały ten proces z punktu, widzenia, z punktu widzenia duszy. Żebyśmy już za tydzień mogli sobie gdzieś tam bardziej nad tą, nad tą duszyczką się i nad tą świadomością się pochylić, a zostawili te, te, że tak powiem, nieziemskie problemy. W dniu dzisiejszym mieli już za sobą. Tak jak wspomniałem, Życie człowieka zaczyna się w momencie jego śmierci. Po śmierci dusza jakby analizuje co z założeń udało jej się, że tak powiem dokonać, co się nie udało dokonać. Planuje sobie w takim razie co chciałaby, że tak powiem, w następnym wdzieleniu uzyskać, co doświadczyć, wyczekuje sobie i wybiera sobie jak najbardziej sprzyjające ku temu okoliczności. Dlatego mm, o dacie urodzenia wam jeszcze powiem, bo ona też ma, że tak powiem, dość duże znaczenie, ale uwierzcie mi, że dusza wybiera wszystko. Rodziców, otoczenie, warunki geopolityczne oraz płeć i datę, datę urodzenia. Data no urodzenia jest dość istotna ze względu na energię towarzyszącą przy narodzeniu. To jakby dość, dość fajnie, że tak powiem, opisuje na przykład kalendarz majów, tak? Bądź ta astrologia, czy, czy ta numerologia już taka bardziej zaawansowana, tak? U, 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 po prostu chodzi o energię, która w dniu narodzin nam to I ona sobie to wszystko planuje. I czeka. I czeka, aż te okoliczności się, że tak powiem, ze sobą zgrają. I wtedy inkarnuje się po raz kolejny. Po to, żeby swoją naukę kontynuować. Naukę, nie, nauka to jest z punktu widzenia podświadomości, żeby kontynuować doświadczanie.
0: I właśnie teraz dzwoni do nas słuchacz telefoniczny, spróbuję go tutaj podłączyć. Halo, halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, słyszymy się. No, jak pan pan się nazywa, bo zapomniałem...
0: Pan Sławomir Bączkowski.
1: A, Bączkowski. No więc, e, ja mam na imię Stanisław, no i, i ja się nie zgadzam e, akurat, moment, moment, dobra, dobra, dobra. No, zadzwonię, pójdę, muszę w tej chwili być. No szkoda, szkoda, że nie doszło, że tak powiem, do, do naszej pierwszej, że tak powiem, rozmowy na żywo. E, mam nadzieję, że będzie jeszcze ku temu okazja, ale ja się też odniosę troszeczkę do tego, że mm, padło stwierdzenie, że, że pan się nie zgadza i słusznie. I słusznie, bo bo od tego jest właśnie świadomość. Od tego, żeby każdy człowiek jakby na swój sposób starał się to wszystko zrozumieć. Zresztą umówmy się, że, że chyba jeszcze naprawdę nie ma człowieka na ziemi, który wiedziałby wszystko i do tego wszystkiego był w stanie to jeszcze, jeszcze gdzieś tam udowodnić. Więc im więcej dyskusji na ten temat, im więcej różnych zdań się pojawia w tej dyskusji, tym też wszyscy sobie poszerzamy bardziej horyzonty. Ja sobie też, żebyśmy mieli jasność, nie przypisuję prawa do wiedzenia wszystkiego. Groń Boże. Ja cały czas gdzieś jeszcze, jeszcze cały czas te doświadczenia też zbieram. Cały czas się też pojawiają jakieś tam nowe myśli, nowe przemyślenia. E, więc e, zapraszam, tak, dzwońcie, nie zgadzajcie się, dyskutujmy, rozmawiajmy, e, bo myślę, że to jest właśnie właściwy kierunek do tego, żeby tą e, naszą, naszą, naszą wspólną świadomość gdzieś e, powiększać, budować. Tak? Więc e, no, czekam z niecierpliwością na, 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 na kolejne, że tak powiem, na kolejne telefony. Mam nadzieję, że do tej, do tej rozmowy sobie jeszcze wrócimy. Nie, nie ukrywam, że troszeczkę wypadłem, wypadłem, że tak powiem, przez moment zabiegu. I skończyliśmy, skończyliśmy, że tak powiem, na skończyliśmy na czym? Na duszy skończyliśmy, tak?
0: Na tych różnych wyborach, których dusza dokonuje, planując sobie życie tutaj na ziemi.
1: Dokładnie. I e, dlatego nie zdziwcie się, że na przykład po pierwsze, że przerwy pomiędzy inkarnacjami muszą być dość długie. Dlaczego? Co się dzieje, kiedy one są zbyt, zbyt krótkie? Opowiem wam e, być może tam w kolejnych odcinkach. Znaczy na pewno opowiem, tylko zobaczymy, czy to będzie następny, czy jeszcze następny. E, I też nie, nie dziwcie się, że Osoby, które na przykład spotykacie w swoim życiu obecnym w jakiś specjalny wpływ, w jakiś specjalny sposób wpływają na wasze samopoczucie. Bo bardzo często jest tak, że kontynuujemy naukę w gronie i doświadczanie w gronie osób, które już na swej drodze spotykaliśmy. Stąd jest taka sytuacja, że widzicie kogoś i darzycie go jakąś tam albo sympatią, albo na przykład budzi was strach. Te reakcje są różne, a wynikają właśnie z tego, że mm, jeżeli powstają jakieś na przykład niezałatwione sprawy z poprzedniego wcielenia, to następne wcielenie służy temu, żeby te relacje doprowadzić, to doświadczenie doprowadzić do końca. Bo, bo tak właśnie wygląda pojęcie sprawiedliwości. Tak właśnie wygląda sprawiedliwość, że wszystko, co zostało zaczęte, musi być dokończone. Musi zakończyć się jakimś wnioskiem. Ten ostateczny wniosek jest jeden, ale to też jeszcze troszeczkę za wcześnie moim zdaniem, żeby, żeby o tym już teraz mówić, myślę, że wspólnie do tego sobie gdzieś dojdziemy. Natomiast każdy, każdy rozpoczęte, każdy rozpoczęte, że tak powiem, wydarzenie emocjonalne w świecie duszy musi zostać doprowadzone do końca. I uwierzcie mi, że czas to jest pojęcie bardzo, bardzo ziemskie w świecie duchowym ten czas ma zupełnie inne znaczenie. Znaczy on nie ma żadnego znaczenia. Biorąc pod uwagę, nie wiem, że Ziemia istnieje prawie 4 miliardy lat, to jedno ludzkie życie, takie średnie ludzkie życie, to w życiu Ziemi to jest jedna milisekunda. Więc jeżeli coś tworzyło się przez miliony, miliardy lat czy dziesiątki tysięcy lat, to naprawdę jedno ludzkie życie i te 50, 60 lat to w tym procesie ma naprawdę bardzo, bardzo znikome znaczenie. Więc to dla nas jest bardzo dużo, tak? natomiast w procesie, w którym uczestniczymy jako, jako ludzie, to jest naprawdę tak zwany pikku. I też prośba do was, bo ja się bardzo często spotykam właśnie z tym, że dyskutuję z ludźmi, którzy patrzą na świat, na życie przez pryzmat jakby swoich własnych doświadczeń swojego własnego E, swojego własnego no swojego własnego życia tak, no bo w sumie jak mają patrzeć natomiast żeby ten proces jakby stał się bardziej łatwiejszy do zrozumienia trzeba spojrzeć po prostu na na ludzkość nie tylko przez pryzmat nie wiem Polski nie tylko przez pryzmat Europy ale przez pryzmat jakby tej różnorodności, która na świecie, na świecie istnieje. I też nie można na to patrzeć przez pryzmat 10, 20, czy 30 lat, czy 50. Tylko, żeby zrozumieć ten proces, trzeba przyjrzeć się ludzkości przez nie wiem, ostatnie 3, 5, 10 tysięcy lat, tak? A to nam będzie potrzebne w momencie, kiedy wyjdziemy na temat różnych poziomów świadomości. Czyli kolejnego mojego, że tak powiem, ulubionego e, ulubionego, że tak powiem, tematu. Więc e, spróbuję, to, spróbuję to, że tak powiem, e, jeszcze raz podsumować. O tym całym procesie inkarnacyjnym już powiedziałem, o tych okolicznościach. tak. Teraz wam tylko przypomnę jeszcze, że Informacje do nas, do naszego mózgu docierają z trzech źródeł. I żadnego z tych źródeł tak naprawdę nie da się pominąć, jeżeli chce się żyć w tak zwanej zgodzie z samym sobą. Każde z tych źródeł dostarcza bardzo cennych informacji. I tylko trzeba je umiejętnie rozsądzić i umieć odpowiednio zakwalifikować I wtedy i wtedy problem świadomości przestaje być problemem a zaczyna być przyjemnością decydowania o samym sobie o swoich własnych reakcjach o też o swoich własnych myślach również o swoich własnych emocjach Uwierzcie mi, że to jest stan, który jest bardzo przyjemny. I tego stanu w jak największej ilości sobie oraz wam wszystkim, kochani, życzę. I mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować jakąś technikę, żebyśmy mogli się tym stanem cieszyć jak, jak najdłużej. W naszym codziennym, zwykłym, ziemskim życiu. Patrząc na zegarek, bardzo Wam dziękuję. A zatem ten czasem
0: wysypał się dosłownie worek z komentarzami na YouTube. E e e e spróbuję tutaj coś przytoczyć, jeżeli nie ma Pan nic przeciwko.
1: A oczywiście, z wielką przyjemnością.
0: E tutaj na przykład, Tomasz. Pan Tomasz, nasz słuchacz, słuchający nas na YouTube i czatujący właśnie tam zapytał, a czego nie pamiętamy, jeśli jest reinkarnacja? Jeżeli ja stracę to, co teraz przeżywam, to po co to wszystko?
1: Nie stracę. Właśnie o to chodzi, że nie stracę. Nasza dusza, o, to pan Tomasz tutaj troszeczkę uprzedził, że tak powiem, e, moją, e, moją chyba następną audycję, bo to miał być, e, że tak powiem, właśnie krok krok w tym kierunku. Dusza nic nie traci. Dusza nic nie traci. I to jest właśnie fenomen i to jest to, co nam pozwala się rozwijać. Także, Panie Tomaszu, ja bardzo serdecznie zapraszam za tydzień Postaram się ten komentarz, że tak powiem, zapamiętać i, i, i od niego zacząć, że tak powiem, e, następną audycję.
0: No ja właśnie pozbierałem wszystkie komentarze, które dotyczyły audycji. Tutaj na YouTube trochę ich jest e, całkiem spora ilość. No i prześlę je może panu w wiadomości prywatnej na Facebooku. Super.
1: Super. Bo Już feedback,
0: feedback dzisiaj jest naprawdę jak na poniedziałkową porę, to feedback jest bardzo, bardzo duży, muszę powiedzieć. Tak? No to
1: super. Chyba to, to, to mam, to, traktuję to jako w kategoriach sukcesu.
0: No szczególnie w poniedziałek, najpiękniejszy dzień tygodnia, a tu e, frekwencja może nie jest jakaś oszałamiająca, to 77 słuchaczy, no ale ale feedback, naprawdę bardzo duża ilość komentarzy, bardzo duża ilość pytań. Tutaj na przykład jest takie pytanie, e, jeśli moja świadomość to też od pana Tomasza jeśli moja świadomość to co teraz mam po śmierci przepadnie to jaki to ma sens chyba tutaj pan Tomasz przyjął takie założenie że to wszystko po naszej śmierci zostaje skasowane i kolejne życie zaczynamy od nowa
1: nie, nie, nie nie, to by było zbyt proste powiem szczerze to by było zbyt proste
0: zbyt proste i no chyba też niepraktyczne w pewnym sensie
1: no i też niczemu by nie służyło. Faktycznie tu się z panem Tomaszem zgadzam, bo, bo, bo gdyby tak miało to wyglądać, to byłoby to zupełnie bez sensu. Właśnie proces reinkarnacji polega na kontynuacji. Nie na zerowaniu, tylko na, na, na kontynuacji. Owszem, jest problem i to oczywiście jest problem tutaj nasz ziemski, tak, z tym, żeby się z tą naszą duszą skontaktować. Żeby się dowiedzieć, o co jej tak naprawdę chodzi. I myślę, że tutaj pan Tomasz e, powinien poszukać dla siebie troszeczkę rozwiązania. Czyli spróbować mm, z tą swoją duszą porozmawiać. I wtedy e, zrozumie, że nic nie straci. Ja myślę, że tutaj bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny i taki myślę, że istotny dla niego może być moment, w którym zacznie mówić o różnych poziomach świadomości. Myślę, że tutaj na parę, na parę, na parę że tak powiem, pytań znajdzie pan Tomasz Odpowiedź.
0: Ja jeszcze mam takie pytanie troszkę, troszkę od siebie, jakby zainspirowane wykładami Tomasa Campbella, które tłumaczę radośnie od kilku miesięcy, niejako pod wpływem sympozjum z jego udziałem, które odbyło się niedawno w Krakowie. Thomas Campbell twierdzi na przykład, że w momencie śmierci, to, co nazywamy tutaj duszą, jakby się dezintegruje i tylko wracają do świadomości, do, do naszego gracza, tak zwanego, dane zebrane przez tą duszę. Czy, czy, według Pana rzeczywiście tak jest? Czy dochodzi do takiej dezintegracji, czy? czy to, to znaczy, tak? ja powiem
1: tak, ja uważam, ja uważam, ja uważam, że, um, że nasza dusza nie jest z nami tutaj że my jesteśmy tylko jakby mamy odbiornik, który, który pewne, rzeczy, pewne rzeczy przyjmuje i na, na, na takiej podstawie odbywa się komunikacja, więc w pewnym sensie bym się zgodził z tym, że to się dezintegruje, tak? bo ten nadajnik przestaje funkcjonować w momencie naszej śmierci. I faktycznie te, te, te informacje jakby wracają z powrotem do duszy, bo ona jest tam cały czas gdzieś, że tak powiem, podpięta, ja to nazywam, do, do jednostki centralnej, tak, czyli, czyli do tego uniwersum. Także nie, 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 nie słuchałem tego wykładu, ale tak, tak, tak myślę, że podobnie, podobnie to interpretujemy.
0: Słuchacz podpisujący się jako Nusfera na, na naszej transmisji na YouTube, na tym czacie, który towarzyszy naszej transmisji, zadał takie pytanie, czy to człowiek posiada duszę, czy dusza posiada człowieka?
1: Świetne pytanie. Zadawałem to pytanie, zadawałem to pytanie też na, na, na kilku grupach i i oczywiście są, jest miliony, miliony, że tak powiem, wersji na ten temat. Każdy, że tak powiem, coś tam próbuje od siebie wnieść. Natomiast, no to też pójdziemy troszeczkę na skróty, bo to miał być jeden z wniosków tam po kilku odcinkach, ale tu widzę, że zostałem wezwany do tablicy, więc odpowiem. Moim zdaniem jesteśmy ludźmi, posiadającymi duszę, że zostaliśmy obdarzeni duszą. Więc y, mm, słowo posiadanie, kto kogo posiada jest może troszeczkę nie na miejscu, tak? że, bo tu nie ma, nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak, jak, jak przynależność, tak? czy tam władczość. E, tylko po prostu My zostaliśmy obdarzeni, obdarowani duszą, która jest gwarantem niezapominania właśnie poprzednich doświadczeń. Ponieważ jako ludzie bez duszy zaczynalibyśmy właśnie ten proces edukacji od samego początku. Czyli to, co powiedział pan Tomasz, że to się resetuje, wracamy, zaczynamy od zera i od nowa popełniamy te same błędy. Nie, właśnie dusza jest tym nośnikiem, nośnikiem, na którym są zapisane wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia, dotychczasowe emocje. I to dusza, którą posiadamy, jest nośnikiem naszej świadomości. I to ona decyduje, w zależności od tego, przez ile ona i jakich doświadczeń przeszła, decyduje o naszej świadomości. I też o naszym rozwoju. Ale to ja się popastwię z przyjemnością nad tym tematem w, w kolejnych audycjach, bo to jest naprawdę bardzo, ba, bardzo fajna tematyka. Fajnie, że padło to pytanie.
0: Jeszcze pan Tomasz, właściwie pan, właśnie pan Tomasz bardzo dużo tutaj pytań zadaje. Widać, że bardzo interesuje się tymi tematami. I może tak na koniec jeszcze takie pytanie od Pana Tomasza. A co z ludźmi, czy też dziećmi, które bardzo krótko żyły? Co z ich świadomością? Ja bym jeszcze dodał takie pytanie, jaki, jaki był ich cel tego krótkiego życia tutaj?
1: Panie Tomaszu, powiem tak. Ponieważ jest to też moje osobiste, że tak powiem, doświadczenie, ja tam na początku nie chciałem jakby w, zbytnio tego tematu poruszać, żeby przy pierwszym spotkaniu, tak? Natomiast ja mając na myśli klapsa od życia, miałem na myśli chorobę właśnie swojego syna, który mając 5 miesięcy bardzo ciężko zachorował i przez 23 lata żył. Bez, bez całkowitej świadomości. Był po prostu, był i, no i dwa miesiące temu, że tak powiem, nas opuścił. Więc ja z chęcią panu Tomaszowi ten temat przybliżę, bo to jest, bo to jest w zasadzie, to jest to pytanie, które ja pierwsze, pierwsze sobie w życiu zadałem. Dlaczego małe dzieci Biorą na siebie taki ciężar. Dlaczego małe dzieci, które nikomu nic w życiu nie zrobiły, muszą cierpieć? Więc yy, z chęcią to wyjaśnię. Oczywiście z mojego, że tak powiem, punktu widzenia, ale też i doświadczenia. tak. Więc, yy, więc do, zapraszam panie Tomaszu na, na, że tak powiem, następną na następne nasze spotkanie i, i, i z, chęcią, z chęcią, że tak powiem, ten temat rozwinąć.
0: No i myślę, że jak sobie początkowo zaplanowaliśmy tę audycję gdzieś tak na około godzinę, myślę, że jak na pierwszy, na pierwszy odcinek poszło całkiem nieźle, nawet dużo lepiej niż nieźle, ja tak jak mówiłem prześlę panu tutaj cały ten feedback z czata, tu jeszcze się pojawiają kolejne komentarze, Właśnie teraz radośnie klikam magiczne CTRL-C i CTRL-V i myślę, że po audycji prześny panu cały zestaw pytań od naszych hmm. słuchaczy i myślę i, i, i będziemy je poruszać w kolejnych już odcinkach. Czy chciałby może pan jeszcze coś na koniec tego pierwszego odcinka, tych pierwszych kotów za płoty? Coś powiedzieć? E
1: no, bardzo serdecznie chciałem podziękować, tak? Mam nadzieję, że was tutaj nie zanudziłem, kochani, zbytnio. E, troszeczkę tam skakałem z tematu na temat, e, ale e, proszę o wybaczenie, to był mój, że tak powiem, pierwszy raz. E, natomiast dla mnie osobiście i dla mojej świadomości niesamowite doświadczenie, za które, za które bardzo, bardzo, bardzo wam serdecznie Wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień i będziemy kontynuowali tą naszą, naszą przygodę. Postaram się jeszcze lepiej przygotować do tego spotkania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję za, za, za udział w tej audycji.
0: No Tutaj już słuchacze również dziękują szczególnie pan Tomasz, dziękuję. <grych> Najbardziej oh. pytający dzisiaj słuchacz na naszym czacie. I tak jak My już pan fajnie. tak jak pan Sławek przed chwilą mówił, słyszymy się ponownie za tydzień. Kończymy pierwszy debiutancki odcinek audycji Świat Oczami Duszy, niezwykłej audycji na żywo poświęconej tematyce świadomości i różnym tematom związanym właśnie ze świadomością. Był z nami pan Sławomir Bączkowski, autor wideobloga o takim samym tytule jak nasza audycja oraz książki. Czy mógłby Pan właśnie podać tytuł książki i gdzie ewentualnie jeszcze można kupić? Bo myślę, że... Oczywiście, z, z, wielką,
1: z wielką przyjemnością i z wielką dumą. E, książka nosi tytuł Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? To myślę, że Pana Tomasza, że tak powiem, powinno zainteresować specjalnie. No niestety póki co jest jeszcze dostępna tylko w sprzedaży wysyłkowej na, na stronie wydawnictwa, czyli na Złotych Myślach. E, mam, mam, mam nadzieję, że, że to się zmieni. Też dzięki, dzięki może, może tutaj też i tej audycji, że może będzie też dostępna w księgarniach stacjonarnych, czego sobie z całego serca tutaj życzę. E, I zapraszam. Tam miałem więcej czasu, więc to jest troszeczkę bardziej poukładane, więc więc polecam.
0: I tak jak mówiliśmy, do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Naturalnie bardzo, bardzo wyczekujemy na komentarze również pod audycją, gdy już ukaże się w naszym archiwum na www.paranormalium.pl oraz na YouTube. A dzisiaj już dziękujemy za uwagę, audycję jak zawsze, jak większość audycji w Radio Paranormalium, obsługiwam od strony technicznej Marek Sęk i Valios Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Dobranoc! Produkcja i realizacja radio paranormalium www.paranormalium.pl.